0: »Hast du irgendetwas Aufregendes gesehen?«, fragte Anne ihren Bruder. Sie standen am warmen, sonnigen Strand des Sees von Pepper Hill und packten ihre neue Schwimmausrüstung zusammen. Flossen, Taucherbrille, Schnorchel und rote Schwimmwesten. »Nein, nichts. Nur Wasserpflanzen und Steine«, antwortete Philipp. Anne zog ein Kleid über ihren Badeanzug. Die Geschwister schlüpften in ihre Flipflops und Philipp schnappte sich die wasserdichte Badetasche mit der Schwimmausrüstung. Dann liefen sie zum Fahrradständer. »Ich würde ja zu gerne irgendwann mal in einem echten Korallenriff schnorcheln.« Philipp klemmte die sperrige Tasche auf den Gepäckträger. »Erinnerst du dich, als Randy und Jenny im letzten Frühjahr über einem Korallenriff schnorcheln waren? Oh, stimmt! Sie waren mit ihren Eltern auf einer Insel, die Kosumel. Hey, sollen wir die beiden anrufen?« Sie haben doch gesagt, dass sie gegen zwei von dem Besuch bei ihrer Tante zurück sein wollen. Anne griff in die Lenkertasche ihres Rades. Wir haben eine Nachricht von Teddy, rief sie und wedelte mit einem gelben Zettel. Er muss ihn hineingelegt haben, während wir schnorcheln waren. Wir sollen uns mit ihm beim Baumhaus treffen. Schon bald standen die Geschwister unter der höchsten Eiche des Waldes. Das magische Baumhaus war wieder da. Ein sommersprossiger Teenager mit zerzaustem rotem Haar lehnte sich aus dem Fenster. Anne und Philipp kletterten die Strickleiter hinauf. »Was ist los?«, fragte Philipp. »Geht's allen gut?« »Oh ja, in Camelot läuft alles bestens«, antwortete Teddy. »Haben Morgan und Merlin einen neuen Auftrag für uns?«, wollte Anne wissen. »Das haben sie! Sie wollen, dass ihr euch mal so richtig amüsiert!« »Was soll das denn heißen?«, wunderte sich Philipp. Morgen und Merlin finden, dass sie euch nie so richtig gedankt haben für die schwierigen und oft gefährlichen Aufträge, die ihr für sie erledigt habt.« »Doch, klar haben sie das getan. Jedes Mal.« Teddy lächelte. Naja, Heute möchten sie sich jedenfalls auf eine ganz besondere Weise bedanken. Sie schicken euch in den Urlaub. Die Frage ist nur noch, wo würdet ihr am liebsten hin?« »Gerade haben wir uns über Kosumel unterhalten.« »Kosumel? Von diesem Land habe ich noch nie gehört.« »Das ist eine Insel in der Karibik vor der Küste der Halbinsel Yucatan«, erklärte Philipp. »Sie gehört zu Mexiko.« Anne strahlte. »Unsere Freunde waren im letzten Frühjahr an einem Strand auf Cozumel. Sie haben erzählt, dass das Schnorcheln dort unglaublich toll ist.« »Ah, ich verstehe. Dann müsst ihr unbedingt nach Cozumel.« Teddy griff in seinen Umhang, zog seinen Zauberstab hervor und beschrieb damit einen Kreis über dem Boden des Baumhauses. Dabei murmelte er Worte vor sich hin, von denen Philipp außer Cozumel nichts verstand. Allmählich nahm auf dem Fußboden ein kleines Taschenbuch Gestalt an. »Euer Reiseführer, Cozumel und die Halbinsel Yucatan.« Teddy hob das Buch auf. Auf dem Cover war eine Collage aus einigen kleineren Zeichnungen und Fotos. Eines zeigte ein schickes Hotel, ein anderes eine Steinpyramide und ein drittes jemanden beim Schnorcheln. Die Geschwister kletterten die Strickleiter hinab. Anne holte das Handy aus der Lenkertasche und steckte es in eine der Taschen ihres Kleides. Philipp schnappte sich die Tasche mit ihren Schwimmsachen und dann kletterten sie rasch wieder nach oben zu Teddy. »Nehmt diesen Reiseführer an euch! Und das hier ebenfalls!« Teddy reichte Philipp eine grüne Börse. Philipp machte sie auf, holte drei goldene Münzen hervor und sah Teddy fragend an. »Jede dieser Münzen enthält ein wenig Zauberkraft.« »Werft ihr sie in die Luft und wünscht euch etwas dabei, so wird sich dieser Wunsch erfüllen. Die einzige Bedingung ist, dass ihr die Zauberkraft benutzt, um Spaß zu haben.« »Das wird bestimmt eine ganz großartige Reise.« Philipp steckte die Börse mit den Goldmünzen in seine Tasche. »Habt ihr alles, was ihr braucht?« fragte Teddy. »Ja«, antwortete Philipp. »Diesmal muss nicht einmal unsere Kleidung durch Zauberei getauscht werden, weil wir ja schon Strandkleidung tragen.« »Wunderbar. Dann geht jetzt.« Anne deutete auf den Umschlag des Reiseführers. »Ich wünschte, wir wären dort, um einen wunderbaren Urlaub zu haben,« ergänzte Philipp. Wind kam auf. Das Baumhaus fing an, sich zu drehen. Es drehte sich schneller und immer schneller. Dann war alles wieder still. Totenstill. Die Nachmittagssonne schien ins Baumhaus.« Philipp hörte das Geräusch von Wellen, die leise an den Strand plätscherten. Anne und er schauten aus dem Fenster. Das Baumhaus war auf einer Palme gelandet, von der aus sie auf weißen Sand und türkisfarbenes Meer schauten. Nicht weit vom Strand stand die Steinpyramide, die auch auf dem